0: 才正
1: 好是一个非常有趣的一个话 题， 嗯， 就是物理里面也有一个很要命的问 题， 就是某些奖它的数据只全世界只有一家 有， 我们实在不知道不知道它是真假。
2: 哎， 就是他只有我家能测量这个东 西， 我公布什么就是什么。进入这个下一个话题 啊， 我们要聊一聊我们的邻居日本呐。我们知道这个 呃， 日本最近几十年也是得了好多个诺贝尔奖 啊， 多到少说有这 个， 据说数据是有十八个还是十九个了。不是新世 纪， 新世纪。对。就是从两千年开始到现 在， 都已经得了十几个了。就
1: 平均一年一个。
2: 啊， 那二位老师能不能聊一聊我们这个邻居日 本？ 就他们为什么就这么厉 害？
1: 就是咱们可以
2: 举几个诺贝尔奖得主的例子，也可以就聊聊你们对日本人的学者的这个印象、呃、观点和看法
1: 。日本科学的厉害，就是说，我觉得有两点可以一参照的，就是俄罗斯。俄罗斯当年向欧洲学习的时候，嗯，是吧？
2: 就是我们看日本之前要参照一下俄罗斯。嗯、罗斯对。
1: 那么俄罗斯的彼得大帝，据说是自己装扮成平民去考察欧洲，去学学习人家的科学。微服私访。科学那么后来，这个当美国人用四艘战舰敲开日本的门的时候，日本实际上是派出代表团去考察世界先进国家的，包括美国和欧洲。最后他们的决定是学德国，所以这是德国,学德国你会发现后来日本的发展的路，包括走军国主义路路，都和德国有某种一惊人的一致惊人、哎、的一致、嗯。那么你会发现，日本人对科学的态度是非常严肃的，除了诺贝尔奖以外。我们必须要记住最重要的是日本人在数学方面的成就。日本人在数学方面的成就,的成就是要要更大
2: 。哎，这个最近几年没听说这个。不、哎，这个我们不管，没人关心数学。去聊日本人的
1: 数学。比方说，这个证明费马的那个大定理的中间关键的是叫什么？中村公定理什么都是日本人的。哎不。那么近年来我们在引进日本著名数学数学家的这个工作方面是在，就是说日本人
2: 有好多非常厉害的数学家，顶级的数学家。首先是有数学家
1: ，数学,家数,学,数,学数学家。那么就物理学来说，我们不说新世纪，反而是日本在第二次世界大战，他作为这个军国主义，他是一个侵略的侵略国，嗯、所以说他被打烂了以后，但是很快在一九四九年的时候，汤川秀树就获得了第一个诺贝尔物理学奖，这是非常了不起的。嗯那么在这之后，日本的物理学家里面出现的，比方说参与建立量子电动力学的这个赵永振一郎、托姆达嘎，这是我认为是非常有水平的，呃，物理学家，呃，然后还有做半导体的江林，嗯，呃，还有谁？南部，南部，对，对这些就是二世二十世纪，还有这个中
2: 村修二的吧？那是
1: 二十世纪以后了、嗯。而且最重要的是，这些人像南部、像赵永振一郎，应该说。都是应该说是，呃，像李先生、杨先生这个量级的、嗯，就是大师级的，哎,的哎 ，fundamental 贡献的这样一级、嗯。那么这一些配合着这个日本在数学方面的一些众多的大师级的人物，才奠定了整个日本的这个我觉得这种
0: 科学基础、嗯。生物学的话，日本我想最近的一个大鱼两点，他的获得诺奖的这个成果呢，是关于细胞自噬，这个噬就是吞噬的噬。所以这个词儿你就知道是细胞自己把自己吃掉。那实际上细胞自噬，我们现在发现它在整个一个生物体的发育的过程中，细胞自噬
2: ，铁锅炖自己
0: 。<笑>那细胞这个整个生物体的发育过程中是一个很重要的这么一个事情，而且它在很多其他生理过程中也都参与到其中。但是说到日本的这个诺奖，这些年很多啊，我觉得这里面还有除了刚才曹老师说的原因之外，我觉得还有两个非常重要的原因。第一个是什么呢？就是如果它是。多了几个人，那可能是个别现象，但你集体性的爆发，它一定是有国家层面上的原因。那实际上，日本它有这么一个计划去培育基础科学的这种大的发展。这里面我们看到美国其实获奖也很多，对吧？那美国为什么这样？也是因为它对于基础科学是非常重视的。美国在什么时候尝到甜头呢？二战里边尝到甜头。Okay. 所以二战之后，他们有一个专门有一个关于基础科学研发的一个白皮书。他们做了大量的调研之后，这个白皮书指导他们的政府说，我们一定要重视基础研究，我们应该怎么去重视基础研究，怎么样去投入，怎么样去支持。这个实际上跟美国后来整个的这个所有人定的白皮白皮书，就科学家群体起草的，还是政府主导的？呃，是由政府委托科学家去进行的这样的一个调研之后得出的这么一个结论。然后这里边还有不信
2: 任这些科哎对
0: ，然后这里边还有一个第二个原因，我想特别需要我觉得很重要的一个原因就是经济的支持。你看日本，哎对你像我们生物学我们有句话说生物学实验是什么是往下水道里道歉。你做的所有的培养基啊，你做的所有的化学反应那些东西，哦、最后你全做完实验，全都倒到了下下水道里边去了。但实际上说明什么？说明它是一个高度耗费钱的这样的一个研究领域。所以你没有经济的支持，你没有国家层面经济的富有，你没有企业层面这个更多的利润，然后可以投入到科研领域，你不可能说在基础科学上能有一个大的发展。因为基础科学有一个重要的特点。他不会短期内带给你回报，他的回报是长期的，所以他需要国家去认识到这个问题，能够去支持这个问题。就来了，其实
1: 我有些人经常跟我说他热爱科学的时候，嗯，我都会回怼一句：“当真吗？”那<笑>么我们会注意到，许多人或者机构，当他喊热爱科学的时候，其实骨子里头没当真的。这一点像德国人、日本人那么死板。还是值得我们学习的，就是当人家说热爱科学的时候，人家是真热爱科学。而我觉得我认识的一些人或者机构，当他说热爱科学的时候，我们没看出来他真打算热爱科学。这一点是过两。我觉得可以
0: ，我觉得我就插一句啊，我觉得就是说理想主义，就是他们是一种理想主义的、哎、科学，需要理想主义。对，对对对你不能说太、这个、太功利主义这个东西对对、啊。
2: 其实所谓的就是要想真的发展科学。它是需要你去不计短期的回报的，不不不，短期短期还是第二个层面一个，
1: 不，这还是第二个层面，就是你到底注重长期也注重短期。我说你到这是个利益判断,断，那首
2: 先要有一个真心
1: 。对对，首先说对科，你说当你说你热爱科学的时候，或者说我们要发展科学，的时候，你真是你是真心的干的。就你当时那个脑子里闪的时候，到底是当真的还是还
2: 是一句口号？哎，对，还是那句话叫做要。不忘初心，还要牢记使命。哎，这里
0: 边我想起一个故事，就是咱们中国不有一句古话吗？叫“朝闻道，夕可思议”，对吧、嗯？然后有一个著名的科幻小说，大刘的刘慈欣的一个科幻小说，就写了这么一个故事嘛。就说有一个外星种族来到了地球，说我可以解答你们关于科学的所有问题，你们现在研究不出来的我都知道。嗯、但是就有一个条件，你到我这个飞船上知道这个答案之后，你就死了。你就不能再活下去了。结果很多的科学家排着队去上这个外星人的飞船，就是这才是科学家他需要那种精神，就是我需要知道真相，我需要知道自然界的真相，而不是说我要用它去做什么。对啊,啊，对。所以说这个地方就是说
1: 又提到回到诺贝尔奖了，就是说我们无论如何不能把这个科学的目标定成了追逐某个奖。
0: 嗯，是对,对，真的是一个
1: 太功利化的。不是功利，
0: 其实功利都算不上了，这这是一种很 low 的一种。不，我觉得最关键的在于，没有任何一个科学家说我是奔着诺奖去来做这个研究工作，到最后得了诺奖的。
1: 那口号就是说，就是说诺诺奖目的。其实你想，真正好的工作，比方说我们刚才提到这个梅红诺奖、庞加莱啊，像这个呃这个门捷列夫，其实这些工作反而是诺贝尔奖不配奖励他。嗯，这就我们的意义讲，对、啊，所以说这也就是为什么俄罗斯的数学家那个，我又叫他翻译成佩雷尔曼，也佩雷尔曼，对，他证明了庞加莱这个猜想，对，然后是根本是什么奖金都没有。不是，大家实际上好好想一想，你如果作为一个科学家，你能做出那么伟大成就，你会稀罕谁来讲你？是的，他凭什么讲我？他他有什么资格奖励我？
2: 对
1: ，这才是一个科学家真正的心态。当然了，在我们没有能力做出那么高水平的。这个水平，呃，工作之前，其实我们是盼着人家的奖来提升我们的，对,对,对，对因为我们那个水平做做差的。说这个佩雷尔
2: 曼证明了这个庞加莱那证明了这个黎曼猜想是吧？还是庞加莱猜想、嗯？庞加莱猜想。佩雷尔曼证明了这个庞加莱猜想之后呢，我也看了好多这个他的八卦，说他这个什么奖都不要，然后平时不理发，大胡子，爱吃面包，跟着母亲住一块然后喜欢旁边超市的小姑娘<笑>，说这是真正的数学家也<笑>我。我去，我觉
1: 得那不是这个真正不真正不知道，就是我就是从这个最功利的想，我们就都可以想象，就是如果你我的目的就不是拿那钱、嗯，也不是，就是我是想的是，如果你做出了一件惊天动地的真正意义上的科学发现的时候。我觉得很谁谁都能做到这一点，不稀罕别人的这个呃奖励。你比方说，我做不到，我我要是有那个那个成果，我,我,哎、我就敢要。你没做成的成果，你你没做的注意点。就像我,<笑>我们现在相当多的我们社会上有一种论调，<笑>嗯、说杨丽宁先生该得得第二次诺贝尔奖。比杨因为杨丽宁先生，我们可以就是说他的这个杨明市场的场论，这个绝对是够的，啊，绝对，再再得一次绝对够的。哎但是有毛病啊！得那么让人干嘛？就是你早就超越了<笑>对呀、啊，这个至少说，在德一斯诺贝尔奖，对杨先生来说不是什么
0: 奖。其实你想象一下，爱爱因斯坦在弄完相对论之后，然后当时在欧洲各国游历，包括美国，到处去做演讲，底下万众欢呼那种，那不就跟今天的网红比现在网红明星要红得多啊！你已经被世人承认了、嗯。了那时候呢，一个不一样的一点在哪呢？就
1: 是爱因斯坦那时候虽然名气很大。嗯、确实还是缺钱的
0: 。还是想要的诺贝
2: 尔奖，<笑>是是那么，二位老师，咱们可以聊一聊，简单聊一聊印度啊。印度作为我们另外一个邻居的国家，和我们国家关于这个诺贝尔奖或者叫关于科研这件事情，它有什么异同
1: ？呃，印度的诺奖，应该说是从物理角度来说，有钱达拉塞卡，有这个拉曼，拉曼、啊，对。我觉得他们这个物理教育。呃，这一点我觉得很大程度上在于，一定要让我们的人
0: 民。很早的就学深刻的知识。印度的这种诺奖也好，或者什么也好，其实还有这个国家和文化的原因在里面。为什么这么说呢？我前两天刚看到一个资料，有人统计了一下，现在世界前五十强的这种企业当中，它的 CEO 里面有多少各个国家的这个这个呃这个人的这样的比例啊？我说的是在美国啊，不是说全世界啊，是在美国的。然后你就会发现，除了白人以外，印度人是非常大的，印度裔的是非常大的一支力量，而华裔的只有一个。那么这个地方我
1: 就一个人，那么这地方我一个人，哎，
0: 是谁？啊，这这个既是谁，他没有说、啊，我也不知道。但我就想说什么呢？就是说，这个文化认同在里面。这里面必须提到一个关键一点，就
1: 是文化上的最重要的是印度人的自信，就是我们称为迷之自信、啊。那么日本人迷之自信，不、啊、是他这种自信，实际上其实对于一个人做出去挑战最艰难的课题，去做出伟大成就，实际上是非常重要的
2: 。非常重要。我物理
1: 史上，我们可以举一个最简单的，就是波斯爱因斯坦统计的波斯。嗯、波斯是三十岁,、嗯、岁的时候，一九二四年三十岁的时候。就是用第三种方式推导出这个黑体辐射公式。嗯， 那么他投稿投到英国的这个哲学杂 志， 人家伸手就给毙了。结果这一位老 兄， 一九二四 年， 嗯， 竟然给爱因斯坦写信 说：“ 你看对不 对？” 如果你要觉得对的话，请你把它给我翻译成德语，发在你们德国的杂志上。大家，你可以想象一下，一九二四年爱因斯坦是什么地位
0: ？嗯，如日中这个
1: 印度人竟然敢他写信说：“请你把它给我翻译成德语，发在你们德国的杂志上。”这一点，我大概我们中国人是打死你干不出来的
2: 。啊，他起码说了个请字儿
1: 啊。嗯<笑>，我想说的是，就是这种自信，就是自信对自己的自信。嗯，就是说，甚至你很小，就是瞄着伟大的目标，你相信自己能做伟大的事情，嗯、这一点其实很重要的，就是自信心对一个人的非常而我在我们、嗯、在我们的中国的社会里面，我们有一个很糟糕的、嗯、特别错误的一句话，叫“谦虚使人进步”。
0: 嗯
1: ，谦虚怎么可能使人进步嘛？对
0: 。所以还有我，我觉得还是我说的那个词就是理想主义和功利主义的区别。做做做做不下去了，不做了。我为什么要花时间做一个我做不出来的东西？这就是
1: 功利主义思想。对
0: 对，而科学需要的是理想主义，嗯、对。
2: 呃，二位老师可不可以就着这个时间段啊，刚好要到十月份了，呃，每个人预测一个你们认为有可能得诺贝尔奖的，不一定是今年，也许明年，这个诺贝尔奖的工作或者是。我我觉得
0: ，我觉得在预测诺贝尔奖这件事情上，我基本是球王贝利这个水平，就是我预测了谁谁就得不了，啊、<笑>我预测了一定不会是最后得奖的这个，哦、<笑>我不说今年的吧，因为我觉得这个确实太有难度了，了但我觉得就是说一说咱们。中国的科学家下一个生物学领域啊，其他领域我不了解。生物学领域，我倒是觉得像呃，十一公院士他的这个简接体的结构，很有可能是能够将来有缘诺奖的，因为这个一直是我们结构生物学领域认为绝对不可能做出来的结构生物学领域，领域认为绝对不做不出来的东西，非常有难度。那他的团队，清华大学的团队攻克了这个事情，我就我就说这么一个吧。就是说每年的预测呢，也是也没有预测准的。但是我如果
1: 让我说的我希望有一项工作得奖。就是我希望光子概念的提出应该得奖，为什为什么呢？因为这是一个深远的一个科学渊源的问题。就是一九二六年的时候，我们知道薛定谔的那篇经典论文、嗯，电力量子学经典论文，它的题目叫量子化是本征值问题。嗯，就是这个题目实际上是到八六年的时候，亚布隆诺维奇才真正的。读懂啊！一九八六年的时候，一九二六年这篇论，薛定谔这篇论文的题目应该六说，一九八六年的时候，亚布罗诺维奇是读懂了他的，就是说量子化是本征值问题、嗯，而且是这位老兄把这个麦克斯韦方程组这样一个物理学基本的东西改写成这个呃本征值问题的形式，然后提出了晶体光,光子晶体的概念，而且今天光子晶体的研究，嗯不仅包括对生物学的理解，比方说我们理解了河马汗的颜色啊、嗯，这个孔雀羽毛的颜色，嗯，结构色调，对、嗯，在最重要的实际上、嗯，它实现了对光的调控，这是一件非常了不起的事情，就是不管从思想上、从这个物理意义上和应用上，我认为它都应该是得诺贝尔奖的一个东西就。就是俄罗斯人。呃，杨东是美国人啊，美国人。嗯、我的是我的说法就是我，我我们人微言轻，没有能力决定谁去得诺贝尔奖。嗯，但是就是从一个学物理的角度上，我希我希望他是得诺贝尔奖。
0: 我补充一个小生物学知识，就是刚才曹老师说的是河马汗是怎么回事啊？这不是一个外国人，他说的是河马那个动物它的汗，为什么呢？因为河马就是我们传说中的汗。哎，河马是我们传说传说中的汗血宝马，它的汗是粉红色的，偏红色的。色的那对大家觉得好像像出血一样，那为什么会这样？这个是刚才曹老师说的这个这,这,这,这个光子晶体来解释的。就就这个这样一
1: 个这个工作本身就是体现了思想。
0: 体现了数学
1: 基础物理东西有应用,用、嗯，并且是对生物学的这样解释啊，什么都是非常重
2: 要的。好看完咱们这期节目，好多网友都要去动物园看河马了，嗯
0: 、看汗血宝马。
2: <笑>二位老师，我们知道诺贝尔奖授奖到现在已经有一百多年了。如果说从二位的专业领域，从这一百多年的受过的那么多奖当中，只挑一个你们认为最重要、最有价值的奖，你们会选哪一个？曹老师，呃
1: ，我会选一九一八年度的。呃，普朗克获得奖。普朗克是因这个对黑体辐射的解释，嗯、然后建立了呃建建立了量子力学而获奖的。因为这样一个研究，从科学上的角度，科学角度来说，它是产生了一门基础科学。嗯。呃，然后问题本身的引入，有从热力学这样一门古老学科和工业格工业运用,用，就是炼钢炉子里面温度分布嘛。嗯。呃，这样是来的。同时呢，这样的话产生了这样的一个量子力学，对后世。对于我们整个人类社会的发展，就是说，有了这个颠覆性的变化，所以说，不管是从学术意义上，从这个应用意义上说，他应该说排多次，应该是排在最前面。好，曹老师认为是 Max Planck 他的奖、嗯，那么叶盛老师您的答案？嗯
0: 、呃，我觉得是一九九三年的这个诺贝尔奖跟生物学有关的是这么一个 PCR 这样一个技术，他的这个获奖者叫 Carrie Mullis。这个人可能大家都没有听说过，这个人刚刚去世，就是今年八月份的时候刚刚因病去世。那为什么又觉得这个 PCR 很重要呢？说的俗一点 ，PCR 是一个什么技术？它就是把那个我们的 DNA 啊去复制一下这么一个技术。那你可能觉得说复制 DNA？ 哎，对，在以前我们需要一条 DNA 的时候，我们得一点一点去化学合成，而他找到了这么一个方法，能够快速大量的扩增这个 DNA。那实际上有生物学家甚至说，说我们整个生物学分成前 PCR 时代。和后 PCR 时代，就是它是一个分水岭。你可以看到，对你看到整个现代生物学，在自从过了 PCR 这个门槛之后，一下就成指数级发展了。你看测序才用有多少年，实际上我们今天的测序仪，广泛应用的测序仪仍旧是基于 PCR 技术的。所以说，它对于整个生物学的快速发展，对于我们在分子层面上去认识生命科学，是有着一个奠基的作用的。
2: 好的呃，感谢二位老师参与今天节目的录制啊。我们希望看节目的观众能够对诺贝尔奖有更深入的了解。我们希望观众当中有人将来能得诺贝尔奖。当然了，我们也希望观众，我相信也会有很多观众将来会更多的去动物园看河马。<笑><笑>我又想起
1: 了一个诺贝尔奖的一个很有趣的故事。好嘞，开始玩儿的够多了是吗？玩儿的够远，他一辈子实际上是任务群。<笑><笑>啊，获得了诺贝尔化学奖。哇、啊，对，所以说那天早晨呢，说接到通知以后呢，门口就两个电话、嗯，错了，嗯呃，两个电视记者就在等呢。你是呃今年的诺贝尔化学奖得主，然后我们俩开始一,一小边儿到校园里走一走，对吧？就拍，了打扰他们了。结果就在校园里走的时候，两个电视记者就就开始。